0: Hoy hablamos episodio 1701, expresiones de manitas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Recuerda que tenemos una oferta de Black Friday especial. Puedes hacerte suscriptor premium de forma anual con un 20% de descuento extra. Aprovecha la oferta antes de que se acabe. Oferta disponible hasta el 27 de noviembre en hoyhablamos.com. Hola querido oyente, quería preguntarte una cosa. ¿Eres humanitas? ¿Tienes habilidad para arreglar las cosas de casa que se rompen? ¿O llamas a un profesional para que lo haga? En este episodio vamos a practicar con algunas expresiones que contienen herramientas u objetos de trabajo tales como tornillos, cables, clavos o pinceles. Así descubrirás que frases como faltar un tornillo a alguien o echar un cable tienen un significado no tan evidente. Hoy hablamos de expresiones de manitas. Todas estas herramientas y expresiones las veremos con dos canarios, Miguel y Antonio, como protagonistas de la historia que hemos preparado para el día de hoy. Ya sabes, presta atención a la historia y no te olvides de las cinco expresiones de hoy. Estar hecho un pincel, echar un cable, ser un manitas, agarrarse a un clavo ardiendo y, por último, faltarle un tornillo a alguien. Vamos allá. Miguel estaba en el taller de su casa. Este canario estaba pasando la tarde del domingo arreglando, o mejor dicho, intentando arreglar diversas cosas de la casa y vehículos que se habían roto. Una lámpara, un grifo, un interruptor y una moto. La moto de su hijo menor, Antonio. Mientras lo hacía, su hijo pasó muy sigilosamente por el lado del taller. Miguel lo vio y le gritó, «¡Antonio, estás hecho un pincel! ¿Dónde vas tan guapo?». Antonio, sin muchas ganas de hablar, puesto que sospechaba cuáles eran las intenciones de su padre, le respondió mmm, «Papá, voy a ver una película con una amiga. Tengo una cita con la que espero que sea mi futura mujer, Patricia». Tras decir esto, Miguel, su padre, le comentó «Eso está muy bien, hijo, pero antes de que te vayas, quiero que me eches un cable». Antonio se agachó, cogió un cable que había por el suelo y se lo entregó a su padre. Aquí tienes, papá. Muy gracioso, hijo, pero ya sabes que no quiero un cable. Quiero que me eches un cable. Ya sabes a lo que me refiero. Estoy intentando arreglar el motor de tu moto y tú eres un manitas con estas cosas. Así que quédate un rato conmigo y ayúdame. Antonio, nervioso, debido a que no quería llegar tarde a su cita con Patricia, aceptó echarle un cable a su padre. Papá, puedo quedarme 20 minutos contigo. Después me iré. Eso sí, no puedo mancharme la ropa por lo que debo tener mucho cuidado con la grasa del motor», le comentó. Mientras intentaban solucionar los problemas de la moto, Antonio empezó a comentarle a su padre las preocupaciones que tenía. Le dijo que llevaba diez meses intentando seducir a Patricia sin éxito alguno. Le escribía poemas de amor, le regalaba ositos de peluche, le ayudaba a hacer las tareas de la universidad, pero Patricia no se daba cuenta de sus sentimientos. «¿Qué puedo hacer, papá?», hoy es un día importante. A Patricia le encanta el cine, por lo que esta será la ocasión perfecta para que se dé cuenta de lo que siento por ella. De lo contrario, dejaré de quedar con ella. ¿Qué piensas? Hijo, tranquilo. Te estás agarrando un clavo ardiendo. Tómatelo con calma. Si las cosas no salen bien hoy, no pasa nada. Tendrás que seguir intentándolo. Sin embargo, hijo, es posible que ella te vea como un amigo. Es posible que ella no sienta nada por ti y tú estés algo confundido, le preguntó Miguel. Fue ahí cuando Antonio se cansó de la conversación y le dijo a su padre. Papá, te falta un tornillo. Claro que siente algo por mí. Lo que pasa es que Patricia es tímida y quizá no sabe cómo expresar sus sentimientos. Me voy, tengo prisa. Luego te contaré qué pasó en el cine. Y así acaba esta historia. Realmente no, esta historia acabó con un triste final. <risa> acabó con Patricia dándole calabazas a Antonio en el cine. Por lo tanto, Miguel tenía razón. Patricia veía a Antonio como un amigo y nada más. No tenía interés en nada más que una amistad con él. Sea como sea, llega el momento de practicar con las expresiones que acabamos de escuchar. Vamos a por ellas. La primera ha sido estar hecho un pincel. Y antes de ver qué es un pincel y qué significa esta expresión, vamos a escuchar de nuevo el fragmento en el que se ha usado, justo el momento en el que Antonio pasó sigilosamente al lado del taller. Miguel lo vio y le gritó. Antonio, estás hecho un pincel. ¿Dónde vas tan guapo? Miguel mencionó en esa frase el instrumento usado para pintar. ¿Por qué? Pues porque se dice que alguien está hecho un pincel cuando va bien vestido, elegante, limpio o cuidado. Claro, Antonio estaba hecho un pincel porque tenía una cita en el cine con su amiga Patricia. Quería estar guapo para ella. Tú, querido oyente, ¿estás casado estás casada? Pues en caso afirmativo, seguro que estabas hecho o hecha un pincel el día de tu boda. Claro, ¿quién no está hecho un pincel en un día tan importante? Y de los pinceles pasamos ahora a los cables, puesto que este cordón conductor es el protagonista de nuestra segunda expresión, echar un cable. La hemos oído justo aquí, cuando Antonio le dijo a su padre que iba al cine y este le respondió, eso está muy bien, hijo, pero antes de que te vayas, quiero que me eches un cable. Evidentemente, no tiene un significado literal, puesto que echar un cable significa ayudar. Además, tiene un uso coloquial, pero no es vulgar, simplemente es coloquial. Es posible que conozcas la expresión echar una mano. Pues bien, tanto echar una mano como echar un cable significan lo mismo, son sinónimos de ayudar. Entonces, la próxima vez que le pidas un favor a un amigo español, podrás decirle «Tengo que ir al ayuntamiento para resolver un tema burocrático. Échame un cable, por favor». Y así llegamos a la tercera expresión de este episodio. Se trata de ser humanitas. Ahora no hablamos de ningún objeto, sino de nuestras manos. En otros episodios anteriores ya hemos hablado de esta frase, puesto que es de uso común cuando se habla de estos temas de reparaciones. Pero vamos a revisarla la hemos oído justo aquí. «Estoy intentando arreglar el motor de tu moto y tú eres un manitas con estas cosas, así que quédate un rato conmigo y ayúdame». De esta manera Miguel le pidió ayuda a su hijo, aunque éste tuviera prisa. En España decimos que un manitas o una manitas es una persona que tiene gran habilidad para una actividad manual o un oficio. Si tú eres una de esas personas que nunca llama al fontanero o al electricista cuando se rompe algo en casa podemos decir que eres un manitas. Bueno, un manitas o un tacaño, nunca se sabe. <ríe> Yo, aunque soy un poco tacaño o ahorrador, prefiero el último adjetivo, no tengo mucha idea de bricolaje y este tipo de arreglos, por lo que siempre llamo a algún especialista. Bien, pues ahora pasamos a hablar del mejor amigo del martillo, el clavo. Te traemos la expresión agarrarse a un clavo ardiendo. Vamos a escucharla en la historia. Hoy es un día importante. A Patricia le encanta el cine, por lo que esta será la ocasión perfecta para que se dé cuenta de lo que siento por ella. De lo contrario, dejaré de quedar con ella. ¿Qué piensas? Hijo, tranquilo, te estás agarrando un clavo ardiendo. Tómatelo con calma. Si las cosas no salen bien hoy, no pasa nada. Tendrás que seguir intentándolo. Entonces la frase es agarrarse a un clavo ardiendo. Cuidado, no te confundas con agarrarse a un calvo ardiendo. <risa> no digas eso. Hablamos de clavos, las piezas metálicas que golpeamos con el martillo cuando queremos, por ejemplo, colgar un cuadro. Un calvo es otra cosa distinta. Un calvo es una persona sin pelo. ¿Qué significa esto de agarrarse a un clavo ardiendo? Pues significa valerse de cualquier recurso, por difícil que sea, para conseguir algo o evitar un peligro. En nuestra historia, Antonio veía el cine como el último recurso, la última posibilidad que tenía de seducir a Patricia. Por eso, su padre intentó tranquilizarlo y le dijo que no se tomara eso tan en serio, que no se agarrara a un clavo ardiendo, ya que habría más oportunidades en el futuro. Imagínate que hay elecciones y, por lo tanto, muchas encuestas. Todas las encuestas dan como ganador a un candidato. Todas menos una. Entonces, el candidato menos favorito, el que va a perder, va a agarrarse a un clavo ardiendo. ¿Qué significa esto? Pues que va a querer creer los resultados de la única encuesta que le da como ganador, porque es su única opción de mantener la esperanza. Ahora, por último, tenemos la quinta expresión del día. Una expresión compuesta por el hermano del clavo, compuesta por un tornillo. Si decía que el clavo es el mejor amigo del martillo, ahora podemos decir que el tornillo es el mejor amigo del destornillador centrémonos. La expresión es faltar un tornillo a alguien. Una frase que escuchamos por parte de Antonio. Papá, te falta un tornillo. Claro que siente algo por mí. Lo que pasa es que Patricia es tímida y quizá no sabe cómo expresar sus sentimientos. Podemos apreciar que Antonio es un chico optimista. Claro que sí. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Qué es esto de que a una persona le falta un tornillo? Pues muy sencillo. Esta frase se refiere a una persona que está loca, que ha perdido la razón y la lógica. Imagínate que a tu moto le falta un tornillo. Quizá la moto funcione, pero es posible que no funcione de la manera correcta. Es posible que le pase algo raro. Entonces, la próxima vez que alguien te diga algo así como: El Barcelona es el mejor equipo del mundo. Si tú eres aficionado del equipo contrario y crees que ese hombre está loco, podrás decirle: A ti te falta un tornillo. Todo el mundo sabe que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. <risa> De esta manera llegamos al final de este episodio. ¿Qué te han parecido estas cinco expresiones? ¿Las recuerdas todas? Bueno, pues voy a echarte un cable para que no se te olviden. Vamos a repetirlas. Estar hecho un pincel, echar un cable, ser humanitas, agarrarse a un clavo ardiendo y, por último, faltarle un tornillo a alguien. Ahora nos despedimos. Recuerda que puedes aprovechar la oferta de Black Friday para hacerte suscriptor con un descuento del 20%. Así podrás utilizar los contenidos de este podcast en tu rutina, como la transcripción, los ejercicios o las conversaciones exclusivas. Hay más de 200 conversaciones solo para suscriptores y más de 1.700 transcripciones. Así que, ya lo sabes, búscanos en nuestra página web hoyhablamos.com.